0: Por decir, algo,
1: por
2: decir algo Muy bien, como decíamos Estamos en charla de vestuario De viernes y para analizar El Uruguay-Paraguay que, que sucedió ayer con, Conmigo y con Facundo Están el Matraca Gutiérrez ¿Cómo andás Matraca?
1: ¿Cómo andás Felo? Mucho gusto Placer estar acá como siempre
2: Pablo Castro también. Gracias, buenas
3: tardes,
1: un gustazo.
2: Y estamos a la espera de Luis Salzamendi que en minutos eh, se va a estar sumando a, a esta charla de, de vestuario. Vamos a arrancar a conversar sobre, sobre el partido de ayer, pero los quiero introducir con un audio del de maestro Tavares, que en conferencia de prensa contó por qué eligió el esquema que eligió y, ¿Y por dónde fue la intención de él a la hora de plantear el partido?
0: El esquema posicional que elegimos estuvo basado para mí en las características de los jugadores que tenía a disposición en este momento. Porque había muchos que... En los últimos momentos se, se cayeron, digamos, de la convocatoria y bueno, no es frecuente eso, es histórico eh, que esta selección, que ya hace 15 años que está junta, pero que una sola vez había jugado de esta manera, pero eh, me parece que tenía los jugadores y, y era el momento de, de arriesgar toda la realidad si va a haber en, en la cancha. Creo que al principio entramos bien, creo que sorprendimos al rival, no pudimos concretar y después obviamente un sistema de juego no es el esquema posicional hay cosas que hacen el funcionamiento que tienen que ver con, con el tiempo de entrenamiento el tiempo de trabajo la aclaración de los conceptos recién en el, en el segundo tiempo cuando buscamos las variables identificamos en el intervalo cuál era el problema que teníamos empezamos sorprendiendo el, el partido sorprendiendo con pelotas largas pero después prácticamente se transformó en el único recurso y la hacíamos cada vez desde más atrás o desde más lejos del arco de, de Paraguay Entonces, nos controlaron
2: ahí. Pasaba el maestro Tavares con, con varios conceptos que, que tiró. Eh, voy a arrancar con, con el matraca. ¿Qué te parece? Eh, ¿Coincidís con el análisis del maestro? ¿Qué te pareció el,
1: el partido de ayer? Sí, sí, no, no, no lo había escuchado. La verdad, no, no, no solía escuchar mucho. Y, y sí, sí, creo, concuerdo con él. Primero, los lo sistemas es un tema medio reiterativo. Eh, pero me parece que que los sistemas se mueven, es lo que hablamos siempre entonces eh, no importa, el, son números y eso me parece que está es la distribución de los jugadores en la cancha y me parece que, que Uruguay tiene los jugadores para jugar de esta manera o de la manera que quiera eso porque si no vamos a mirar a Paraguay y vos decís, ¿cómo jugó Paraguay? y lo mirás por arriba y decís sí, 4-3-3, ¿y cuándo? Eh, si los romeros a veces corrían a vía hasta eran laterales volantes. Sí. Digo, todo eso es, es relativo. Después sí, me pareció que... Para mí el gusto Uruguay arrancó muy bien. Muy, muy bien. Eh. Tiene la jugada la de la falsa pared de Jonathan con Suárez. Tiene otra jugada en ataque que le queda a Jonathan que... No, no sé, sé por qué, qué ahí no que le, queda, le queda, queda cómoda como para rematar. Lo presionaba arriba, le robaba, lo tenía... Lo tenía ahí arriba hasta que viene creo la jugada esa que pueden combinar los paraguayos que saca muslera, Que fue muy peligroso más o menos a los 15 Y ahí como que ya la presión no fue tan alta Como que a poquito nos no fuimos tirando un poquito atrás Y me parece que eso como que fue enredando el juego porque eh, Ellos nos marcaban muy medio espejo, medio hombre a los volantes y al estar tan atrás, cuando la pelota la agarraban los zagueros nuestros, como que no tenían con quién jugar porque había poca movilidad a mi gusto. Eh, y ahí fue que se empezó a poner como feo el partido, como medio entreverado. Y creo que eso era lo que, lo que a ellos les servía. Y, y a partir de ahí se, se hizo otro partido que, para mi gusto... Paraguay eh, defensivamente tácticamente fue muy bueno, pero también en, en esa táctica defensiva muy buena, me parece que Uruguay lo ayudó con, con cosas que tenía, que podía haber hecho para tratar de romper esa quema.
2: Pablo, ¿cuál, cuál, ¿cuál crees que fue la, la intención inicial, el plan inicial de, del maestro? Y si coincidís con el propio maestro que, que dijo que en algún momento se abusó de las pelotas largas y se empezó a tirar cada vez desde más lejos.
3: Bueno, en, en, comparto lo que dice González. Bueno, y, y discrepar con el maestro no, no, no debería, pero sí el, el conocimiento que tiene él sobre, sobre el propio juego y el que él dirige es algo que no, no deberíamos discutir. Y, y entiendo y justo lo que dice Gonzalo, que es el, el hablar de los sistemas y, y, a, y, a, y ampliar sobre eso es como, como que siempre terminamos hablando sobre los números y no en la, en, la, en los ejecutantes de ese sistema. Entonces lo que me hace referencia a mí es que lo que plantea el, el maestro, lo que planteó la selección en sí en el juego, era intentar acumular jugadores de, de, técnicamente muy buenos, eh, que, con, que, que el juego fluya por ahí, que utilizar las bandas como, como centro o, o, o abastecimiento de esos, de esos doble de doble atacante que pusimos, pero no rindió, yo miraba un poquito la movilidad de Fede en un momento del partido, que buscaba traer los volantes de, de de, de Paraguay, pero como, como recién mencionó Gonzalo, era como marca hombre a hombre, y bueno, y empezar a, a ver como esas secuencias que se ven en el juego. Entonces, y otra cosa que yo pensé también, es que no es ajeno, que siempre trato de mirar otras cosas que suceden a nivel, no solo cuando rodea la pelota, es, es que venimos a la, a la eliminatoria, a jugar, terminan las competencias eh, europeas, el jugador viene a, a incorporarse a un nuevo sistema, a un nuevo mundo en una semana, y pretendemos que el funcionamiento sea tan natural como, como, como muchas veces funciona porque se conoce. Y lleva un proceso. Yo tengo una plena confianza que ahora el partido próximo va a funcionar mejor, Uruguay. Eh, eh, con sistema idéntico o diferente. Pero lo quiero ver un poquito de ese lugar, como que me imagino esa, esa cabeza de ese jugador. Bueno, vamos a ejecutar acá, nueva competencia, retomamos la eliminatoria, y bueno, ahí en juego quiero ver ese fútbol desde ese lugar y no solo
2: el tal
3: variante táctica o no, simplemente miraba eso.
2: Bien, sumamos a Luis Alzamendi que, que, valga la redundancia, se suma a esta charla de vestuario. Estamos hablando de, de estas primeras impresiones del de, de maestro Tavares diciendo por qué no había salido el plan inicial, eh, qué te pareció ese eh, planteo de Uruguay y, y cómo viste que haya ido evolucionando a lo largo del partido.
4: Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Eh, yo creo que fue, como dijo Pablo, eh, juntar gente que juega bien, que tiene buen pie, que tiene buena técnica y tratar de que fluya desde ahí. Eh, cuando, cuando la defensa está muy organizada, como es, son los paraguayos, que es, es una característica, eh, se hace más difícil hacerlo solo a inspiración. Entonces me parece que a Uruguay le faltaba un poquito más de, de, de profundidad en, ese, en esa inspiración que se la dio Facundo Torres, que creo que ahí levantó Uruguay en, en ese juego combinativo de paredes cortas, de, de inspiración personal. Este, me parece que eso fue un punto alto de Uruguay en, en, en la entrada de él. Pero, pero sí que cuando este, hay, un, hay un equipo organizado que, que marca tan bien, se, se dificulta mucho Y más con lo que dice Pablo Que es, es totalmente cierto no El Matraca tiene recontra experiencia en eso este ¿Cómo, cómo haces para, para que Se acoplen a un sistema nuevo A una manera de jugar nueva A una idea nueva Y capaz que no tiene nada que ver en lo que hacen en sus clubes Lo que hicieron toda la temporada No es fácil, es un proceso que lleva Y yo creo que el, el partido que viene Va a ser mejor y si se juega La Copa América, no sé qué va a pasar también va a ser mejor Ese ese tiempo de conocimiento suma Y suma muchísimo Ahora ahora les pregunto a, a los tres Al que quiera
2: responder ahora eh, Primero, eh, los tres fueron por esa línea No estamos en igualdad de condiciones con el resto de selecciones Que tienen eh, las mismas características En cuanto a jugadores que vienen sobre la fecha Y se adaptan a un sistema Que no es el mismo que tienen en, en los equipos Y la otra es ¿No debería sacar Uruguay alguna ventaja con respecto a las otras selecciones que tienen procesos nuevos? Berizzo agarró a la selección paraguaya eh, no hace mucho eh, y veías la alineación ayer de, 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 de Uruguay y tenías entre Godín, Mulera, Cáceres, eh, Suárez por arriba de los 100 partidos de selección y, y el resto también con unos cuantos partidos de selección eh, arriba del lomo. Eh, esas dos, tiro esas dos temas arriba de la mesa.
1: Me yo. De arranco yo.
2: Sí, 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 lo que
1: es real mm. Estamos todos más o menos en, en la misma sintonía Pero sí. yo lo que vi, y te pero repito, no vi todos los partidos los 90 minutos que después me dio Pero verdad, la Argentina y Chile también tuvieron Capaz que tuvieron un poco más de, de ritmo de, de lo técnico y eso sí, Pero, pero tampoco vez este que, que fueron equipos que, que los ves que que están súper trabajados Los movimientos, que, pero... Eh, se basan también en la, la técnica individual Y en los jugadores que tienen de eso sí. más o menos todos los, los equipos Están en, en la misma situación Y, y es eso es como decir Sí, se puede ni que Hablar que se, se tendría que ver al Capaz que algunas cosas Algunas cosas más Por, por la cantidad de años Que, que se está trabajando Pero sí. eh, No es fácil Y, y tampoco creo Yo no, no llevo el análisis del partido por ese lado pero, eh, Estaban analizando el juego en sí, pero sí podríamos decir que la línea ofensiva de Uruguay trabajó muy bien tácticamente, defensivamente. Uruguay estuvo muy bien y está, y eso seguramente lo hace el conocimiento. José, son tres agueros que. Que se conoce muy bien y que han jugado junto a los equipos. Entonces, hay cosas que, que se notan de, de la experiencia que tienen juntos. Y como todo, van cambiando jugadores, van cambiando situaciones y hay cosas que no las podés, no las podés arreglar en dos o tres días. Pero como decimos, bueno, le pasa a, todo, a todas las elecciones eso. Algunos tendrán algunos jugadores que, que capaz que están en su día y rompen con los, con los sistemas. ¿no?
3: Bueno, eh, sí, Filo, yo en. en...
0: En ese punto yo lo que hago es, no, no,
3: no sé si, si se puede llegar a nivelar o, o sacar ventaja en el proceso, simplemente cuando hablamos de proceso lo, lo que nosotros hacemos es, por lo general, acumular una cantidad de tiempo juntos y, y analizar la interrelación que tienen esos jugadores. Pero no quiere decir que el, el mismo partido, la, el mismo funcionamiento se repita. Eh, ¿y, a, ¿Y a dónde voy con esto? Que si bien el plan de partido que nosotros tratamos de ver el, el Uruguay-Paraguay de ayer... La, el, rol de, el plan de partido de, de Uruguay era proponer porque se siente en la obligación de tener que ganar eso, eso exige y requiere un funcionamiento para mí, por ende, un mayor trabajo el plan de partido de Paraguay es que no le conviertan goles y si podía llegar, mejor pero su función no era o su rol o su fin, venir a ganar entonces, ese, en, ese rol de, en ese funcionamiento de trabajo, con una semana de trabajo yo lo estoy estimando desde este lugar vi a un, a un técnico hiperactivo, que era Berizzo todo el tiempo motivando y ordenando a los jugadores, en una salida de Uruguay se escucha clarito que vos apretás este y vos no apretés al otro, o sea, él estaba jugando su partido porque el rol el plan del plan de partido era ese que no le conviertan y él si, pudiera, si podía sumar un gol, mejor, pero por eso te digo me parece que el, el conocimiento no es, no es, no es, es muchísimo para, para unos aspectos, pero en, en estos detalles no se ven, y ahí como dijo eh, Salsa hace un rato cuando se nota el cambio de, de, de actitud es cuando entra un gurí que hace su, de, su, su debut en la, en la selección? Supongo que su, su, su rol fue andar y jugar y hacer lo que haces habitualmente. ¿Y qué haces vos? Desfachatado, empezó a jugar y como que cambió la cara. ¿Por qué? Porque se sale del plan. Nada, por ahí pienso.
2: Salsa, ¿crees que, que eso de, de llevar el peso, de tener que salir a proponer, de jugar, de la obligación de ganar, eh, requiere eh, otro tipo de trabajo diferente al, que, al plan que vino a plantear Paraguay?
4: Sí, yo creo que es mucho más difícil. Creo que lleva más trabajo, más tiempo. Eh, es mucho más fácil... No es mucho más fácil por subestimarlo, ¿no? Porque el trabajo defensivo también lleva su, su tiempo y su, y sus eh, interrelaciones entre los jugadores. Este, pero sí que es, es mucho más difícil crearte los espacios y, a, y, y aprovechar las ventajas que se dan a través del juego cuando, cuando el otro equipo te las achica. Y, y el trabajo defensivo tampoco varía tanto. hay Yo creo que hay muchas maneras, hay muchas más maneras de atacar que de, de defender. Entonces no es tanto lo que lo, lo que le cambia a, a, a los defensores jugar en... Eh, alguno podrá marcar al hombre más en zona o, al, o le gustará al, al técnico de turno de su equipo que marque de determinada manera, pero son no son, me parece que no es tanto la, la variación. En, en, en ataque me parece que sí a este equipo lo vamos a atacar de esta manera a este de otra manera tenemos esta característica, las tenemos que aprovechar así, yo creo que sí que es, es más difícil proponer y, y sobre todo como dijo Pablo que vos vas a, vos tenés la obligación o te sentís en la obligación de salir a ganar y, y no es fácil no es fácil de un día para el otro y entonces un, un chiquilín como Facundo Torres que tiene que tiene eso naturalmente no sé si naturalmente, pero sí que él sabe muy bien aprovechar cuando, recibe entre cuatro y él sabe que tiene la ventaja y esa ventaja es medio segundo y él la sabe aprovechar, tiene la técnica tiene tiene todo entonces un tipo así te, te desbarata cualquier cosa y hace levantar al equipo con los pases filtrados de, de, de Federico Valverde y de Ventancourt es, esas cosas te, te van levantando al equipo, pero es mucho es muy, muy difícil cuando un, la, la, la defensa está organizada y es, es un poco más fácil organizar una defensa entonces sí, proponerme parece que sí, que, que es más difícil. Sí.
2: Para seguir con la charla vamos a volver a escuchar al, al maestro Tavares que, que habla de algunos, de algunos rendimientos. Eh, lo escuchamos al maestro y seguimos conversando.
0: Los jugadores que jugaron por afuera hicieron de las cosas, quizás un poco más. Giovanni González, que está en un momento muy bueno, y tiene todas las características para destacarse en esa función. Y lo hizo a través de un esfuerzo de voluntad increíble, al punto que yo creí que estaba lesionado, pero estaba cansadísimo cuando faltaban dos o tres minutos. Y ya no nos quedaba en cambio, porque habíamos hecho todos los cambios en, la, en las oportunidades que hay ahora para hacer los cambios, ¿no? Y bueno, Matías Viña tiene mucha experiencia también en subir al ataque, estacionando en un medio muy muy importante. Lo de ellos estuvo bien. Y después el sistema defensivo. Godín fue un gran partido. Este El resto de la defensa también. ¿no? Ya digo, no no conseguimos, conseguimos mucho a, al rival. Y bueno, y no pudimos. Y yo tengo autocrítica acá. Quizás... Llega el momento que uno se puede haber equivocado, poner un jugador poner a otro. Pero yo voy a seguir intentando, ¿eh? como debo, como mi, mi responsabilidad. Y no esperar a, yo que sea ganar dos tres partidos seguidos para que ¿vale? a uno le tiren flores.
2: Ahí pasaba el maestro con, con algunos nombres propios.
0: Eh,
2: sigamos pensando el, el partido de ayer. El maestro hace hincapié en, en los jugadores que jugaron por afuera. Pero, me, y acabo una opinión mía... ...como para conversar... Eh, ...lo mejor de Giovanni se vio el segundo tiempo... ...¿no? Cuando pudo ahí sí... ...correr un poco más... ...después, eh, no sé si... ...dónde falló, y eso lo quiero conversar con ustedes... Como para generar que esos jugadores que van por afuera eh, tengan ventaja, como para poder realizar. No sé si fue eh, una circulación en, en el carril central que no fue la adecuada a la hora de salir, eh, si no encontramos los espacios en salida con pelota, o sea, el, un, el problema un poco más atrás, si fue ubicación de los jugadores. ¿Por dónde vieron ustedes que pasó el, el principal problema de, de Uruguay a la hora de, de crear juego? Empiezo con Pablo, que te veo ahí sacando apuntes.
3: No, porque, me anoto lo que, porque no lo escuché, maestro, y anoto algo que pueda llamarme la atención. En realidad, sí, eh, para mí, eh, Uruguay vuelve a lo mismo. Y reitero lo que dijimos en charlas pasadas, que era sobre las defensas organizadas frente a los equipos uruguayos. Tengo un concepto que, bueno, capaz que el fútbol me lo quita o me lo agrega o me lo suma, pero que es difícil, sumamente difícil para nosotros. Es Paraguay y tenemos como un gen ahí bastante parecido. Entonces, nos chocamos contra eso entonces... Eh, ayer miraba un, a un Uruguay muy anunciado, muy demasiado anunciado, con pases eh, en circulación bastante lento y para mí la idea era acumular pases sobre el centro de la cancha y, y llegar por afuera. Pero obviamente cuando hacían persecuciones, como dijo Gonzalo al principio, Almirón creo que seguía a, a Giovanni y, y por otro lado Romero que sí, sí. A, 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 a Viña no se hace muy difícil, entonces vos continuamente tenés que buscar espacios que yo, por eso reitero, vi a Federico buscar muchos espacios entre Jonathan y Luis y con la pelota en los pies, por ejemplo de Bentancur, pero él, no, no había ninguna en ningún momento había un cambio de ritmo ni con ni con traslado, ni con, ni con ni con un pase que rompa entonces a mí lo que me, lo que me generó era cambiar, rotar eso es poner a Federico más de 5 y que lance ahí, que busque a otro jugador entre medio, y en un momento pensé que que Facundo podía entrar en esa situación. Por eso me imaginé que para mí el déficit fue eso, muy anunciado en los pases, no hubo cambios de ritmo en orientaciones y, y, y fue muy, muy, muy anunciado todo. Y ahí, en esa defensa organizada, que la que hablamos, para mí se hacen mucho más fáciles las, las marcas y, la, y los, los, los trabajos defensivos.
2: Eh, salsa, voy contigo con una duda muy puntual. En salida Uruguay tenía tres, Paraguay tenía un solo punta. Eh, ¿No crees que por algún momento faltó la entrada en conducción de, lo, de los stoppers como para generar eh, mayor eh, ventajas con, con un jugador más sumado al, al ataque? Sí,
4: yo vi, yo vi eso también. Eh, en algún momento me pareció que podía llegar a estar sobrando algún zaguero. Pero pero pensé que capaz que se incorporaban los agueros porque Josema lo puede hacer y, y Cáceres está acostumbrado a hacerlo este, yo creo que, que, que ahí en la, en la parte de elaboración eh, como dijo Pablo eh, la circulación eh, no, no fue la mejor no sé si la cancha también influye que parecía que no estaba muy buena pero también yo le, eh, le agregaría que, que capaz que faltaba un pase intermedio para poder, para poder hacer los cambios de orientación o mismo el, el zaguero encontrara cuando, cuando se incorporara, cuando entrara en conducción, que tuviera un pase más. Porque generalmente los volantes que ayer jugaron en Uruguay juegan de frente a la cancha. Entonces jugar con un, con un en, tipo de enganche que pudiera jugar de espalda, me parece que en algún momento faltó eso. Cuando Uruguay salía por un lado, se hacía difícil poder, poder llevar la pelota al otro lado, que, que capaz que se podía aprovechar mejor el espacio. De hecho, Giovanni González la toca muy poco en el primer tiempo, y Viña no la toca en el segundo, lo terminan sacando. Entonces me parece que ahí faltaba ese jugador, capaz que sobraba atrás, eh, capaz que ponerlo ahí en mitad de cancha. Matraca,
2: cierro cortigo esta ronda. Tampoco fue una buena noche de los volantes en, en los números que, que, que tienen de precisión de pases. Estuvieron los tres, Pentancur, Vecino y Valverde, por abajo de, del promedio que quizás también explique eh, algo entre ese promedio y la ubicación de los jugadores, eh, eh, algunos problemas que tuvo Uruguay en, con el juego.
1: Sí, creo que eso también eh, 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 es también es por, por la presión que, que ejercía Paraguay, más la poca movilidad que, que tenía Uruguay. ¿no? Yo lo que vi en en la parte ofensiva, el, cuando vos jugás con un sistema así, con tres volantes con un 8 y un 10 sería la antigua y el carrilero si vos mantenés los carriles, si vos jugás por el mismo carril es muy fácil de mar marcarte, entonces cuando vos te marcan a hombre y, y vos corres para adelante nada más, es muy fácil marcarte, a mí me parece lo que faltó una la de las cosas que faltó, faltan muchas cosas estos es fútbol, eh. Digo, fue la permuta entre el 8 y el 4, entre el 10 y el 6 que Si vos lo, mirás los equipos europeos que, que juegan con estos sistemas, lo hacen mucho. El volante va para afuera, el el porque ayer fue un carrilero. Sí. Es un nombre que a mí no me gusta, porque el carrilero va por un carril y Ayer fue un carrilero, porque decían, sí, corrían así. En, en un, hubo un momento que Valverde se tira para afuera un par de veces y el lateral, en vez de tirarse para adentro, sigue manteniendo la misma línea. Digo, es muy fácil de marcar eso. Entonces, ahí tiene que el 8 hacer el romper. Rompimiento entre el lateral y, zague y zaguero, y el lateral y para adentro. Digo, son formas de romper... Sí, poco... mira, de lo que
2: estás hablando, Matraca, es el gol de Sarro, el segundo gol de Laro contra Nacional, eh, el que cabecea es el lateral derecho y el que tira al centro es el volante derecho, para no ocupar el Ahí... mismo
1: carril, digamos. Claro, cuando vos te jugás así, y más cuando te están marcando así, de esa manera, me parece que la permuta... un. Cambias de lugar ahí rápido tipo, Y también ves qué pasa con el otro Porque Por algo nosotros sorprendimos de entrada Como decíamos, los primeros 15 o 20 minutos Seguramente no se esperaban que fuéramos a jugar así Pero nos agarraron el molde y ya no los sorprendimos más Entonces Ahí me parece que necesitas esos cambios Y después para sorprender También así, yo veía que Vecino de Ventacur venía mucho a jugar Todas al pie Y en algún momento estaban los tres en la misma línea Jugando cortito ahí no me daba para ver por televisión, que es lo que quita la televisión. Generalmente también, cuando vos jugás con este tipo de sistema, cuando estás por un lado, buscas la tenencia por un lado para sacar para atrás y, meter, y cambiar de frente al lateral volante o al volante que llegue que rompa por el otro sector, que eso en la televisión es muy difícil verlo. Generalmente cuando están ahí con tenencia te están enfocando muy cerca. y Pero digo, es otra forma de, de rompimiento, ¿no? Y, tá, y yo lo vi Uruguay como que en ese sentido con movimientos muy anunciados eh, y creo que eso lo, lo hace difícil después lo que decías lo de los stoppers de, de subir con pelota y buscar eh, sí opino lo mismo en el segundo tiempo se hizo pero pero no fue de salida fue de recuperación porque como Paraguay estaba atrás y salían con la pista a veces la sacaban para donde venga y agarraba cáceres o o José alguno de eso, y se animaba a ir con pelota a la zona de volante. Me parece que a veces, eh, está bien, hay, son gustos y eso, pero a veces no eh, podría sobrar el zaguero más atrás, pero digo eh, el zaguero puede romper dice, más adelante. Lo vimos el otro día en, en la final de la, de la Champions, cómo rompían los stoppers y jugaban de volante. Y, digo... Eso ta, es un también es un tema de funcionamiento que a veces cuesta agarrar con poco día de trabajo ni que hablar.
2: Ronda final y les voy a pedir un aspecto positivo, un aspecto que le haya gustado de ayer de Uruguay y un aspecto que, que le gustaría eh, ver corregido eh, en el próximo partido contra Venezuela.
4: Salsa, que no arrancaste todavía. Bueno, eh, a mí hay, hay algo que me queda de este proceso de tantos años es, es la, el respeto que nos tienen y la, y la categoría. Yo no sé si antes eh, era distinto. ¿no? Yo que sé yo viví una época que a Uruguay le costaba mucho. La década del 90 fue fue, fue brava para, para nosotros, para los niños, para los adolescentes que mirábamos fútbol. este Ahora tenemos jugadores de categoría y es un, es, es un placer ver a Uruguay yendo para adelante con buenos o malos partidos. Y otra cosa positiva para mí, eh, a mí me, me, me llama mucho la atención lo bueno que es Facundo Torres. De, no solo Facundo Torres, es, es, es él porque es una sorpresa, pero, eh, bueno, Valverde, Bentancur, este, hay un montón de jugadores que siguen llegando, que nosotros pensábamos que se retiraban Suárez y Cavani y teníamos que bajar la cortina, siguen apareciendo. Y me parece que Facundo Torres, con lo de ayer, se pone en un nivel de... Bueno, yo estoy para esto. Este, para mí es recontra positivo Esas dos cosas, el, el, el respeto, el, el nombre de Uruguay y, y la aparición de el seguir apareciendo jugadores de ese nivel. Pablo.
3: Bueno, sí, reafirmar lo que dice Salsa, ¿no? O sea, lo que, primero que lo que ha generado hasta la selección y el proceso, ¿no? Que es toda una nos genera una expectativa eh, de, 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 de ansiedad y de. Y de bueno, tenemos las mejores del mundo, tremendos equipos, y bueno, todo eso que venga con la adhesión que viene, que llegan y a su vez que se acoplen, pide y gurise que lo vemos jugar los domingos acá en el, en el Fútbol Uruguayo y que lo hagan bien. Siempre genera eso, ¿no? Lo que es el Fútbol Uruguayo, cómo, cómo alimenta difer las diferentes clases sociales, diferentes, cuando palpita, jue juega Uruguay, palpita la gente, el pueblo y, y vuelve a generar eso Uruguay. Y a mí lo que, me, lo que me seduce es más como, como esa situación, esa, ese poder ver todo el tiempo eh, con expectativa de esperanza cuando juega Uruguay. No importa las elecciones, respetando los procesos y darle valor a esas cosas, ¿no? Este, nada, la expectativa siempre eso sostener eso, la credibilidad sobre los procesos, en los trabajos, en donde sea, y sobre todo en la selección.
2: Gonzalo Matraca, cerramos contigo.
1: Sí, sí, eh, desde lo futbolístico eh, rescato... La concentración, el, como te dije, el trabajo táctico defensivo me parece que, que fue muy bueno. Eh, y después está la aparición de Torres, ni que hablar con, con ese uno contra uno que, que no abunda, ¿no? No abunda en. Hoy no abundan muchos otros tipos de jugadores. Y, y está tenemos está bien, también está Brian Ocampo que apareció también, que tiene eso, de la Cruz que lo está haciendo muy bien en River con eso. Eh, y ni que hablar el respeto que nos tiene. Se demostró ayer en lo futbolístico como jugó Paraguay, habla de, de lo fuerte que es Uruguay. Eso es así. Eh, y ni que hablar que el, la expectativa que, que genera esta selección eh, siempre está por los jugadores que tiene y, y porque va a seguir estando, porque eh, tenés jugadores. Yo lo que veo que como hablábamos cuando el sistema, vos podés jugar de forma que quieras tenés, tenés y, y a mí me encanta y por eso le exijo eh, y también por eso nos respetan y nos marcan como nos marcan me parece digo, eh, así que ahora con todas las expectativas de, de volver a ver uruguay y creo ¿Qué? que si uruguay logra eh, estos tres puntos que vienen eh, a mi gusto este punto no está tan mal digo eh, porque sumas con un rival complicado que te la complicó y todo depende de cómo lo que pase de aquí en más, ¿no? Me parece que si vos de dos partidos sacás cuatro, no, no, no estás mal posicionado.
2: Luis Salzamendi, Pablo Castro, Matraca Gutiérrez, muchas gracias por la charla. Un placer y a las órdenes,
3: como siempre. Gracias a todos, un gustazo siempre.
4: Un placer, saludos a todos.
2: Bueno, ahí ha pasado una nueva charla de vestuario, Facu, con, con muchos conceptos interesantes. Eh, voy a proponer seguir escuchando al, al maestro Tavares con, con dos audios. Le voy a pedir a Beto el, el audio número 4 primero porque eh, ah, el maestro está hablando de, de Facundo Torres que tanto que tanto apareció en esta charla que acabamos de tener.
0: Ha entrado un, un rato en el partido, creo que ha hecho una, una buena actuación, este, siendo debutante absoluto, por ejemplo, Facundo Torres, ¿eh? que mostró que puede ser de utilidad, y eso es lo, lo constatable. Después no podemos andar solo con el pensamiento hacia el futuro, sino que tenemos que manejarnos con hechos, por eso se necesita de tiempo para esto de paciencia, y créame que en eso tenemos bastante experiencia.
2: Paciencia, Facu, a la hora de llevar un jugador, que está bien, entusiasmó ayer, cambió eh, las cosas Facundo Torre con, con su ingreso,
5: pero también hay que tener paciencia, ¿no? Sí, sí, por ahí lo decía también eh, Matraca, hablando de Uruguay en general, ayer eh, y los primeros 15 minutos de juego y cómo vos podés generar una sorpresa creo que lo mismo pasa, pasa con los jugadores y aplica, a Facundo Torres hasta el momento lo conocen acá en Uruguay, lo conocemos acá en Uruguay lo conocen un poco aquellos que lo han enfrentado en Copa Sudamericana en este corto eh, periodo en esta fase de grupos, pero todavía no es un nombre que esté sonando tan fuerte ahora cuando empieza a hacer sus apariciones con la selección y lo empiezan a ver los técnicos rivales y ya empieza a entrar en los scoutings de los próximos equipos de Uruguay, ya eh, también van a empezar a descubrirlo más y van a, tener, a van a empezar a tener otros recaudos con él y otras precauciones cuando cuando le toque entrar. Entonces Yo creo que por eso también Tabárez llama a la advertencia, porque una cosa es el debut, que por supuesto tiene muchos nervios para el jugador, mucha carga de, de, de presión, pero también tiene ese factor de ser una sorpresa, de ser desconocido para el otro. Y otra cosa es cuando empezás ya a progresar. Ganar escalones en, en, en la escala internacional del fútbol, digamos, es lo más complicado, porque es parte también del discurso del maestro, ¿no? Si hay algo más difícil que, que ganar, en este caso no, no ganar como resultado, sino ganar como concepto, como debutás, lo haces bien. Si hay algo más difícil que jugar bien un partido, es jugar bien dos partidos, y tres partidos, y cuatro partidos, porque ya te van a empezar a mirar a vos. Sí,
2: y hay que, que tener mucho cuidado al hacer futurología porque la permanencia o no el rendimiento o no de un jugador de la selección también está lo va a dictar su carrera futbolística en los clubes y, y para y ayer teníamos la muestra de Brian Rodríguez que, que en su momento pues, jugar mundo por afuera y el paso a Europa le está costando entonces no, no ayer no entró por lo menos en las consideraciones primeras de, del maestro Tavares porque sus últimos tiempos en el Almería no no fueron de igual regularidad que como lo venía haciendo en Los Ángeles.
5: Sí, sí, está claro. Yo creo que eso tiene tiene bastante que ver. Feli, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿De, de qué se puede esperar para, para el próximo partido en cuanto a esto? A, a, si si Tavares echará mano a los mismos jugadores o, o si cambiará un poco la, la historia. A mí me da la sensación por la, por la
2: experiencia viendo selección el maestro Tavares que, que suele quedarse con la última impresión, si sí fue buena, ¿no? La última impresión y tratar de prolongarla. Yo me espero un cambio de, de sistema y de nombres contra Venezuela eh, no solamente porque Uruguay no le hayan salido bien las cosas para pero bueno, primero hay un nombre, hay un cambio obligado que es el de Bentancurv, que por acumulación de tarjetas no va a estar. sí pero... Y va a volver
5: Naitan Nandes, no digo a la titularidad, pero sí a la posibilidad de jugar porque va a salir de su suspensión por la expulsión. Claro, entonces ahí hay que ver qué sistema se utiliza, porque si sigue usando el
2: eh, carrileros hay, ahí sí, Naitan o Giovanni va a ser un nombre, pero yo no me espero que repita sistema y nombre, puede cambiar tranquilamente y capaz que ir a a algo más parecido un 4-2-3-1 o si mantiene el sistema cambiar los nombres eh, puede pasar cualquier cosa lo que para cerrar todo este bloque grande de Uruguay no nos olvidamos de la polémica de la noche y el maestro Tavares también se refirió a ese gol anulado mediante bar.
0: y hubo uno anulado por el Bar que yo no lo entiendo desde el punto de vista del reglamento del fútbol y bueno y la interpretación viendo del Bar y eso me preocupa me preocupa no por mí sino por el fútbol
2: Ahí lo dijo el maestro Tavares, eh, Le preocupa y después creo que, que, que exageró un poco, ¿no? Sí, eh, pero después agregó una frase que fue, que sí quedó, que me, me gustó mucho como quedó la frase que fue: habrá que ponerle un bar al bar.
5: Bueno, claro, está bien, eh, pero pero eso de no por mí sino por el fútbol, bueno, está. En, en, entiendo que. Eh, no, nos puede preocupar, digamos, en, en, en qué resulte esto para el fútbol. Ahora, en el momento que vos estás declarando esto en una conferencia de prensa, sí, maestro, es por vos. Capaz que si eso hubiera sucedido con, con un gol de, en otro partido, no, no estarías hablando de, de la situación. O sea, en el momento lo que llama la atención es la situación concreta en un partido de Uruguay. Y está bien, ¿eh? No, no, no me parece mal, digo, Uruguay está bueno que, que pueda reclamar dentro de los, de los márgenes y los, de los parámetros que la Conmebol permita. Y capaz que sa salteándoselos un poquito también, eh, porque, nada, la verdad es que fue una incidencia eh, que perjudicó bastante a Uruguay y que no es la primera vez que Uruguay termina perjudicado por el bar La última Copa América Uruguay terminó fuera por un gol de un offside, creo yo, ficticio también, ¿no? O sea, como que nunca, eh, nunca hubo una toma que dijeras, bueno, sí, es offside como, como sí lo marcaba el levin ayer, e ayer el error, me
2: yo lo individualizo en los dos árbitros de bar porque el árbitro central está bien, porque en línea... Está bien porque ante una duda levanta la bandera después de la jugada terminada. Hasta ahí no hay problema. Pero el problema es que, eh, primero, eh, el árbitro central no puede ir a ver. Las jugadas de offside no se ven, no lo llaman para verlo. Claro, pero ¿no está mal eso? Digo, del reglamento Yo no creo que está mal en el reglamento con, porque debería haber un asterisco que es la interpretación. Porque en este caso es una interpretación. Porque es si Viña obstaculizaba o no la vista del arquero paraguayo. Eso es interpretación, no es offside puro y duro. Eh, entonces a mí me parece que ahí debería haber una regla, una, un asterisco en el reglamento que diga que en caso de, eh, de, de que sucedan estas cosas el árbitro sí puede ser llamado al bar, pero que los dos árbitros de bar vean eh, que Viña eh, interviene en la jugada es lo que más me preocupa y es lo que espero con, con ansias el tema cuando liberen la, la comunicación entre árbitros.
5: Sí, 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 tal cual. Eh, yo creo que en este caso tendrían que... Me, me imagino igual que lo conversan con él, eh, como vos decís, hay que esperar a escuchar eso, pero yo creo que estaría bueno, de todas formas, que el reglamento eh, permita que cualquier acción que sea, digamos, sancionada por VAR, eh, la, la puedan ver. Eh, me, me parecería que en, en estos casos, si no, también está mandando a la guerra a ese árbitro. Eh, pero bueno, está, también es cierto que, que en los deportes donde esto funciona bien, no necesariamente es así y funciona bien igual. No, y
2: sabes qué pasa, ¿Qué, qué faltó ayer que se nota y que me parece a mí que, que también se evidencia la reacción de los jugadores? En, en otros deportes, la comunicación es en vivo. Vos escuchás en vivo lo que están hablando los árbitros. Entonces, por más que no te guste lo que hayan cobrado, si vos en el vivo tenés una mínima explicación, aunque no te guste la explicación, evitás, me parece a mí, reacciones como vergüenza, robo o demás. Porque por lo menos tenés una explicación. Podrá no gustarte, podrás podrá pensar que está totalmente equivocado el árbitro, pero hay
5: una mínima explicación. Sí, sí, sí. De todas formas hay algo ahí con el reglamento del fútbol y con esas dos reglas que son clave, que son la mano y el offside. La mano para el penal, no, obviamente, porque las manos fuera del área y, y, y para convertir goles está, está como bastante claro todo. Pero la mano que se convierte en un penal y el offside son dos reglas que el fútbol no está pudiendo transferir a esta era... Eh, super tecnológica Con planos HD, cámaras lentas Como que no, no Me parece que la comisión de reglamento De la FIFA ahí está fallando en algo Y no está no está Actuando a tiempo, digamos Porque realmente esto ya es visible que es un problema Y no es visible desde ayer Es visible desde hace bastante tiempo ya eh, Que hay cosas en, en los reglamentos o recomendaciones de offside y de la mano que, que no, no conforman, por lo menos, no y, y, y no parecen guiarse por el sentido común.
2: Cierro este bloque solamente con un dato, y es que desde Brasil son cada vez más fuertes los rumores, y no solo rumores, información, de que la, los jugadores de la selección brasileña están eh, decididamente en contra de que se realice la Copa América en, en Brasil. Hay una nota del diario AS que habla de... ...de un Casemiro, capitán de la selección brasileña... ...muy enojado porque Tite no lo dejó comparecer... A, ...ante los medios en la jornada ayer... ...porque Casemiro iba a plantear públicamente... ...que, que no querían la, la Copa América... ...y Tite, el entrenador... Eh, ...lo que busca es... Eh, ...que los jugadores hablen luego de esta doble fecha... ...así que yo espero... Eh, bueno, el, ...el colega Seba Giovanelli también habló de una, de una llamada... ...entre Messi y Suárez para ver... ...para conversar sobre el tema... ...así que yo creo que luego de esta segunda fecha... Algo de ruido va a haber, no sé qué terminará pasando, pero algo de ruido va a haber entre, entre los jugadores y la Copa América.
5: Claro, está bien. Eh, se, se entiende la postura de los jugadores de Brasil en caso de que las informaciones que surgen sean, en definitiva, confirmadas. También se entiende un poco eh, la postura de Tite, ¿no? O sea, como entrenador, él tiene que, que procurar que su equipo esté concentrado para poder, para poder disputar los dos partidos que tiene por delante por eliminatorias. Y, y me parece lógico que él... Eh, digamos, trate de, de dilatar un poquito esa discusión hacia más adelante, porque eh, está claro que si los jugadores entran en el ojo de la tormenta ahora eso puede tener repercusiones después dentro de lo que pasa dentro de la cancha y, y bueno y, y te está tratando de preservar eso, me parece Tanda y a la vuelta repasamos un montón
2: de deportes que también se disputaron ayer y se siguen disputando hoy